0: todos bienvenidos a un episodio más de pretextos para un café espero que dentro de todos los cambios que hemos tenido estos días para quienes estén haciendo home office pues les esté eh, siendo una práctica buena no que lo estén sabiendo compaginar con con la parte personal y con las actividades del día a día que de repente también nos llegan a absorber que hayamos o que estemos sabiendo llevar esta parte de las noticias que como decíamos, todo el tiempo van cambiando para quienes tenemos que salir en algún momento porque pues la parte de nuestra actividad profesional nos, nos solicita que estemos en la calle, pues también que nos, nos sea leve y que la parte de preocupación y demás no sea tan grande y que no, podamos no vivir con, con esta parte de tanto estrés y miedo. Y eh, creo que eh, son tiempos, como lo hemos escuchado en todas las redes sociales, de cambio, de preguntarnos hacia dónde vamos, qué estamos haciendo bien, qué no hemos estado haciendo bien. Eh, si bien hemos estado en estos días recibiendo mucha información acerca de cómo esto nos puede afectar en la parte no solo de salud y económica, sino en la parte incluso de, de formación y de desarrollo para nuestros hijos, porque de repente hay que explicarles acerca de temas que a lo mejor ellos todavía no pueden eh, por la edad que tienen comprender del todo y hay que hacerles saber por qué las dinámicas cambian y por qué estamos eh, teniendo eh, actividades distintas, por qué no estamos saliendo de casa, por qué estamos dejando de hacer algunas cosas y en el punto en el que a todos nos puede afectar en algún sentido de nuestra vida. Si bien esto ha venido sucediendo, también se ha estado presentando esta oportunidad en la que todos hemos estado expresando que es un momento para poder poner énfasis en cosas en las que no lo habíamos hecho, como por ejemplo eh, nuestra atención en situaciones o en cosas o en personas de que tal vez no lo estábamos haciendo de manera correcta y que nos da este espacio para poder preguntarnos, para también saber qué tanto de lo que nosotros hemos querido para nosotros hemos dejado de hacer y que ahorita podemos eh, preguntarnos acerca de esto y reevaluar si es lo que queremos para saber de quiénes nos hemos alejado, etcétera. Un poco más de conciencia interna, no solo en la parte personal, sino también a nivel social. Y nos ha invitado mucho a esta eh, parte de trabajar los valores, la empatía, la solidaridad, de hacer eh, de nuestros vínculos, vínculos más sanos, etcétera. Entonces, creo que el tema que vamos a hablar el día de hoy va muy, muy, muy acorde a, a lo que estamos viviendo y a veces sin querer, no sabemos que tenemos herramientas que nos pueden ayudar y que son cosas que ya se han hablado en algún momento, pero que no les hemos dado tampoco la importancia a lo mejor de vida o el enfoque eh, debido, porque precisamente nuestra atención estaba en otro lado y porque nuestra dinámica de vida era distinta. El tema del día de hoy es hablar acerca de los estoicos y cómo esta eh, corriente filosófica, si se puede decir así, esta filosofía de vida, que yo creo que más bien es una filosofía de vida, está muy, muy relacionada con, con lo que ahora nos está sucediendo y explicarles un poquito cómo nace, cuáles son sus fundamentos y cómo se puede aplicar al día de hoy. Para quienes a lo mejor eh, no están muy involucrados con la parte de la filosofía porque dentro de su formación en la prepa o en algún eh, momento de de su educación nunca tuvieron esta parte de filosofía pues bueno, también hay aquí de repente corrientes en las que no todo es cómo hablar acerca de la existencia de, de las personas o de la razón o del sujeto, de etc. Hay, hay corrientes que van mucho más allá de esto y, y también hay filósofos que si bien los conocemos porque hablaron acerca de ciertos temas también se relacionaron con algunos otros y esto es lo que vamos a conocer el día de hoy. Eh, los estoicos o el estoicismo nace a raíz de eh, la, la ética de la virtud. La ética de la virtud lo que hacía era, eh, en, en la época, hace muchos siglos atrás, ¿no? con, con los eh, filósofos, principalmente con Platón y Aristóteles, eh, lo que hacían era ocuparse, o que esta, esta ética de la virtud nos ocupara, acerca de nuestras reglas de conducta centrándonos en los actos humanos que tenemos, ¿no? en cómo nos movilizamos y cómo actuamos como individuos y en cómo eh, las personas acerca de lo que hacemos eh, habla precisamente de lo que nosotros somos ¿no? y de cosas como el, el bien, de cosas como manejarnos de una manera correcta de tener una revolución en nuestro pensamiento y de, de hacer de, de nuestro modo de ver las cosas y de movilizarnos en, en, este, en este mundo una, una mejora. Aquí justo también nos decían que es algo que, que se ve actualmente cuando tenemos esta oportunidad de acercarnos a otras corrientes y de poder mejorar como personas en la parte de desarrollo humano. Aquí también ya hablaban acerca de cómo si nosotros como personas podemos ser mejores, necesariamente tendremos un impacto para la sociedad para que ésta también mejore. Entonces que todo iba desde cómo nosotros eh, hacíamos esta parte de razonamiento y esto tenía una repercusión en poder eh, aplicar esta, esta razón a los actos que teníamos en nuestro día a día y para que impactara de manera positiva a la sociedad o en el entorno en el que nosotros nos estábamos moviendo. Eh, aquí, en, en la ética de la virtud, se hablaba, por ejemplo, de que existe eh, un o hacer un énfasis, como decíamos, a un análisis en cuanto a la parte de cómo nosotros llevábamos nuestras relaciones y tratar de minimizar la parte del dolor, pero no del dolor como llevándolo a la parte de ah, que todo sea placentero y entonces que sean eh, cosas que solo nos hagan sentir bien dejando de lado las cosas importantes. No, iba más como en la parte de un dolor mental y un dolor físico y como eh, haciendo las cosas de manera correcta nosotros podíamos sentirnos bien con nosotros mismos y entonces tener esta parte de bienestar en este sentido era como más lo hablaban de bienestar para poder... Eh, estar en la vida o ser en la vida y estar con los demás y vincularnos con, con los demás. El, aquí el punto principal era aplicar la razón para mejorar la vida, ¿no? Para ayudar a los demás y así a nosotros mismos. Y eh, Aristóteles, como decíamos, fue uno de los principales filósofos que eh, hablaba acerca de, de esta ética de la virtud y que hacía mucho más énfasis en la parte de, la, de mejorar como personas, ¿no? Como eh, si nosotros hemos cambiado... Podemos hacer también esta parte de cambio hacia los demás porque demostramos esta parte de pues paz, de integridad, de ética, de respeto, etcétera no Y ayudar eh, a que los demás puedan encontrar también esta parte, que puedan también <coughs> eh, manifestar el bienestar que tenían eh, de manera externa porque lo viven de manera interna. De aquí es que nace eh, la escuela de el estoicismo. Los estoicos, eh, a diferencia de como muchas personas lo creen, que se imaginan que es un tema como eh, de una filosofía de vida muy rígida, no, no es así. Más bien eh, pareciera que, que hay cosas que sí no están concebidas y que entonces de repente tienes que sacrificar algunas cosas para poder tener este acceso al bien en otras, no es del todo como, como se piensa de esa manera. Más bien es Sí está muy, muy basada en la parte de la ética también y eh, mezcla la ética con la eh, metafísica. Por ejemplo, la metafísica lo que ellos decían es que se encargaba de cómo nosotros entendemos cómo funciona el mundo y la ética eh, trataría entonces de cómo eh, nosotros nos comportamos ante el mundo. Entonces, haciendo la conjunción de estas, de estas partes, de ambas partes, eh, podríamos entender que si el mundo entonces funciona de esta manera, la manera adecuada de nosotros de comportarnos ante las situaciones y ante el mundo o la esperada sería esta. Y pone también aquí un juego en el que pues, estamos eh, rodeados de, de más personas, ¿no? que formamos parte de, de una cultura, que no, no todo es como la parte de bienestar hacia nosotros. Y a lo contrario de lo que se piensa, que esto también tiene que ver un poco con inteligencia emocional, para quienes lo trabajamos en algunos talleres o en algunos cursos. Eh no es el desechar las emociones que nos pudieran eh, generar malestar. Ellos sí decían que habían emociones positivas y negativas. Hoy en día nosotros en inteligencia emocional como tal no decimos que hay emociones que sean totalmente negativas. Tienen una función y nosotros decidimos cómo darle sentido y qué tan, eh, tanto enfoque o cómo trabajamos estas emociones que nos generan malestar. Pero ellos a las emociones que generaban malestar si les decían emociones negativas, que eran las emociones disruptivas y emociones pos positivas, que eran las emociones constructivas y que eran las que eh, para ellos había que cultivar y que había que enaltecer y había que tratar de que éstas se fueran fomentando en nosotros eh, sin suprimir las otras, ¿no? O sea, sí dejar que éstas estuvieran porque tienen su porqué de existir, pero no darles la importancia eh, que que en sí no no tienen, para que no sea algo que trascienda en nuestro día a día, ni tampoco sea algo que trascienda para nuestra toma de, de decisiones, ni para la manera en cómo nosotros nos relacionamos en el mundo y con los demás. Una de las premisas de, de los estoicos era el, el que nosotros debemos vivir conforme a la naturaleza, y conforme a la naturaleza no es como de una manera silvestre, sino a lo que se nos presenta en este momento. ¿Qué, ¿Qué tipo de personas somos y qué tipo de seres humanos somos? Y entender entonces, una vez que nosotros identificamos cómo somos, qué es lo que se esperaría de nosotros. Nosotros, o ellos también eh, lo entendían así, nosotros somos eh, dentro, a lo mejor, de, de toda la gama de seres vivos, nosotros somos... Eh, quienes tenemos esta capacidad para razonar, ¿no? que somos seres sociales y como decíamos tenemos esta capacidad para razonar pero no siempre la llevamos de la mejor manera y que a veces dejamos que esta se, se filtre o se permee con otro tipo de cosas que la van viciando y que no nos dejan ver lo esencial que, que puede ser el relacionar, relacionarnos y vivir bien o, o vivir de una manera adecuada y movernos de una manera adecuada en el mundo, ¿no? O, o nuestra manera de ser en el mundo. Eh, de los principales estoicos, de quienes podemos tener referencia por algunas frases, por algunos puntos de cómo eh, pudiéramos nosotros trabajar y cómo pudiéramos nosotros aplicar este esta filosofía de vida están Cicerón están Cénica que es uno de los más importantes Marco Aurelio etcétera y, y como decíamos hacen el énfasis ante la parte del autodominio si nosotros podemos razonar acerca de las acciones que nosotros llevamos a cabo podemos saber podremos saber en qué momentos eh, actuar de cierta manera y en qué momentos es, es más prudente no hacer cier cierto tipo de actividades o cierto tipo de reacciones o en qué momento si sí hacer uso de la palabra, en qué momento no, en qué po momento poner eh, en práctica a lo mejor cierto discurso, etc. ¿no? Entonces, lo que ello, esto invitaba o ellos invitaban era la parte de autoconocernos primero como esencia, como personas, como el ser humano y después a nosotros mismos en nuestros procesos de cómo nos movilizamos an, ante el mundo y teniendo muy presente que el fin de, de esta filosofía de vida es tener una buena vida, es llevar, eh, como decíamos, una buena vida tanto para nosotros como para las personas que están a nuestro alrededor y para el entorno en el que estamos porque somos seres sociales y entonces al ser seres sociales no podemos dejar de lado que como lo hemos dicho en muchos episodios, todo lo que nosotros hacemos tiene una repercusión, ya sea para alguien directamente o este, incluso a niveles en los que nosotros ya no podemos llegar a percibirlo, pero todo todo en, en, en lo que nosotros hacemos al final tiene un impacto hacia alguien más. Ellos pues, nos enseñaron que aunque sí podemos pon eh, controlar ¿no? Lo las cosas que, que nos eh, pone la vida o las circunstancias en las que nos en encontramos. Eh, bien, hay cosas que no están en nuestras manos, como por ejemplo cosas de eventos, eh, por ejemplo, eh, naturales, ¿no? que cuando hay algún temblor o cuando hay algún este, no sé alguna catástrofe, en la que nosotros no podemos manipular y no podemos eh, hacer de alguna manera algo para poder evitar que esto suceda. Si bien en este tipo de, de eventos no podemos nosotros tener control, hay otros en los que sí y esto tiene más que ver en, en decidir qué sucede o no, más que en eso en poder controlar nuestra percepción acerca de esos eventos. Es por eso que esto es muy importante para lo que estamos viviendo actualmente. Yo creo que eh, hay cosas, como decíamos, que no podemos controlar acerca de lo que está sucediendo ahorita, como eh, por ejemplo lo que está sucediendo con el aumento del dólar y la caída del peso. Pero sí podemos tener eh, un, un criterio y la manera en cómo nosotros estamos asumiendo esta información y cómo la estamos interiorizando puede ayudarnos muchísimo porque entonces podemos decidir sobre las, tener injerencia sobre las cosas que nosotros hacemos en nuestras decisiones: eh, qué sí si comprar, qué no comprar, en qué hacer ahorro, en qué comenzar a a lo mejor a economizar más, eh, ayudarnos entre nosotros para poder hacer que. Eh, pueda tener mucho más movimiento la economía de los comercios que son pequeños o de los, como decíamos, eh, los comerciantes que son locatarios y que entonces el ingreso que ellos tienen va muy al día y nosotros podemos ser partícipes de que esta parte no les afecte a ellos. Eh, si bien no podemos tener control acerca de cómo se está moviendo eh, el virus eh, del COVID y cómo lo que sucede en otros países y si, por ejemplo, los sistemas de salud de nuestro país no son los mejores, sí podemos tener eh, una percepción acerca de esto y decidir tener responsabilidad y entonces permanecer en casa, tomar las medidas que ya nos han dicho. Más bien es en, ese, en este tipo de cosas en las que los estoicos nos decían que nosotros podemos tener el control de lo que sucede en, eh, en este tipo de, de eventos que se pueden salir de nuestras manos, pero que la percepción o la manera en que nosotros tomamos estos eventos va a ayudar muchísimo para saber qué hacer, para saber eh, cómo nosotros podemos comportarnos de la mejor manera y entonces hacer que el momento en el que está sucediendo esto no sea una crisis y no sea una catástrofe. Esto hace toda la diferencia acerca de precisamente de cómo estamos viviendo esta situación de cómo estamos relacionándonos con los demás y cómo estamos también eh, pues generando el entorno en el que estamos en un entorno tranquilo y llevadero en donde podemos eh, pues tener ideas acerca de cómo mejorar esto o a lo mejor un entorno de caos en donde estamos dándole más cabida al miedo y al estrés que a otro tipo de cosas y entonces nosotros podemos escoger cómo percibir los eventos de una forma eh, productiva o de una forma destructiva. Creo que este es un, un claro ejemplo de, de eso. Y eh, es como cuando nos dicen eh, esta parte de ver el vaso medio lleno o medio vacío. ¿no? Entonces los estoicos a lo que nos invitan es a ver el vaso medio lleno. no Darnos cuenta que si bien hay cosas en las que como decíamos, no tenemos control y hay cosas en las que a lo mejor eh, sí nos hacen falta y sí eh, nos dolecen, hay otras que podemos poner más atención en estas y entre todos también, eh, siendo conscientes, como decíamos, de que somos seres sociales, ayudar a que otras mejoren u otras no caigan y hacer que las que nos dolecen pues en algún momento vuelvan a resurgir y entonces podamos volver a tener esta parte de estabilidad, no solo en la parte como económica, sino en la parte también de eh, física, en la parte de emocional, en la parte de salud mental, que hay algo que, que hay que cuidar muchísimo, es precisamente esta parte de la salud mental, ¿no? Y entonces se, vemos la importancia de poder tener esta parte de, de un control hacia la información que nos llega, y de cómo la parte ética juega aquí un papel muy importante. Creo que este es el punto esencial. Primero, el como decíamos, el tener en cuenta que nosotros que queremos tener o llevar una buena vida. ¿De qué manera? Poniendo en práctica esta parte ética que, que conocemos muy bien y teniendo en cuenta que somos seres sociales. Si tenemos en cuenta estos tres puntos y que el objetivo de todos pues precisamente es llevar una buena vida, nos puede ayudar a que la manera en la que cuando con, nos conducimos o la manera en la que actuamos cuando eh, estamos ante una crisis no sea una, una forma de te, llevarnos a una acción en la que pudiera haber eh, actos en los que no estamos tomando en cuenta a los demás y estamos siendo egoístas al tener esta, estos actos, ¿no? Y esto es, por ejemplo, cuando decimos, oye, hay personas que a diferencia de algunos otros no pueden eh, ir y hacer una despensa para 15 días. Hay personas que viven al día y entonces también piensa que no puedes eh, llevarte todo, ¿no? Y que hay personas que también van a ir y van a comprar. Y sé este objetivo y sé razonable en lo que realmente necesitas. Ayuda a los demás, ¿no? Ponte en los zapatos de las personas que están viviendo otra situación eh, distinta a la tuya porque su núcleo familiar es distinto, porque sus condiciones son distintas, porque a lo mejor tiene otro tipo este, de condiciones también físicas, hay personas que están enfermas y nosotros afortunadamente no. Esto, todo este tipo de cosas nos, nos ayudan a precisamente a darnos cuenta que la manera en que decidamos actuar tiene una repercusión y que podemos hacer eh, un actuar... Eh, ético, un actuar para que el, sirva también de ejemplo a los demás y un actuar en el que tener una buena vida sea una opción para todos. Otra cosa a la que nos invitan los estoicos es a poder ver las cosas desde otra perspectiva. ¿Qué significa esto? Que es poder ver las cosas desde arriba, es decir, darle otra mirada a a las cosas como están sucediendo y creo que esto también es lo que está pasando en estos momentos. Nos están poniendo en un lugar en el que tal vez en otra situación nosotros no hubiéramos tenido esta iniciativa de descolocarnos de todo lo que hacíamos todos los días y de la dinámica que teníamos todos los días para poder colocarnos en otro lugar y ver las cosas de manera distinta y darnos cuenta de cómo lo que estábamos haciendo a lo mejor no era lo mejor y que el ejemplo que también estábamos dando para las generaciones que vienen detrás de nosotros tampoco es el mejor creo que esta parte de, de movilizarnos y desde otra perspectiva ver las cosas nos ayuda muchísimo también a evaluarnos a autoevaluarnos y también ser muy objetivos con nosotros y ser muy honestos eh, creo que si bien en algunas cosas, como decíamos, hablan mucho de la ética y de esta manera de cómo nos conducimos, también eh, hay una parte en la que no, no, no son tan eh, duros para mencionar qué sucede cuando alguien no está tomando las mejores decisiones e incluso puede evaluarse o puede juzgársele como que está actuando mal. Ellos también decían que no, que no deberíamos de juzgar, ¿no? que la gente cuando actúa de manera distinta a lo esperado, no es que sean malas personas, sino que la ignorancia es la que está haciendo que, que actúen así. Y no es la ignorancia, perdón. Aquí, aquí quiero hacer una corrección. Más bien, lo que ellos decían era que la gente que no tiene sabiduría era la gente que actúa mal y que la ignorancia no tenía que ver con, con esto, ¿no? Decía Sócrates, por ejemplo, solo hay un mal y es la ignorancia. Pero ellos eh, lo decían no en términos como de educación, de no conocer ciertas cosas, sino de no tener sabiduría acerca de, de cómo actuar y de lo que sí se debe hacer y lo que no se debe hacer, de lo que sí es correcto y de lo que no es correcto. Eh, por ejemplo, Aristóteles eh, lo llamaba como eh, amatia, ¿no? Am yamatia, su significado no es ignorancia, es no, que no hay sabiduría. Entonces, eh, lo que ellos decían es la gente hace cosas malas no por ignorancia, sino por falta de sabiduría. No saben lo que están haciendo, ignoran que detrás de esto hay repercusión a, hacia los demás, hay eh, efectos que tienen muy profundo en las personas y que eh, puedes estar como afectando. Y por aquí en, en algún momento yo llegué a ver una entrevista en donde justo hablaban de, de cómo este tema... Por ejemplo, se podría usar para explicar eh, situaciones como eh, en la Segunda Guerra Mundial, cómo actuó Hitler ante, ¿no? ante esta parte del partido nazi y, y todo lo que sucedió. Y fue muy controversial, pero tenían una parte de, de lógica al decir, para él... En, en su ignorancia, en su ignorancia como decíamos, no de no educación, sino en su ignorancia acerca de todo lo que tenía que llegar a comprender eh, para, para entender que las cosas eran distintas. La, la sabiduría que, que nosotros teníamos a lo mejor distinta de percibir de forma ética el mundo no lo hacía ver que lo que estaba haciendo estaba mal. ¿No? Y entonces decían lo que hay que evaluar es eh, la acción, no a la persona y entonces darle a la persona la oportunidad que ante esa acción que llevó se dé cuenta y aprenda y entonces le llegue esta parte de sabiduría de aprender que se puede corregir y que entonces hay solo dos, dos opciones o dos caminos que se tienen para poder eh, estar con o tratar con la gente que actúa mal. ¿no? Uno es enseñarles. Y el segundo es soportarlos. Entonces, ¿qué decidíamos nosotros? Y creo que esto también nos ayuda en estos momentos. A mí me, me sigue generando un poco de, de inquietud y de controversia que aún con las situaciones y las cosas que están sucediendo al día de hoy, hay personas que siguen teniendo comentarios muy, eh, muy directos y al, de alguna manera un poco lastimosos y lascivos hacia las personas y de verdad pienso y digo híjole o sea estamos ante una situación en la que todos estamos en el mismo problema en la que todos estamos eh, teniendo que eh, prescindir de las mismas cosas y sí, algunos en en otra medida que en otros no porque como bien lo mencionan en los medios no de repente esto se vuelve clasista porque hay personas que no pueden darse a lo mejor que ahora es el lujo de de hacer home office y hay personas que tienen que salir y ganarse el dinero del, de ese día para poder subsistir. Eso sí es verdad. Pero ante esta situación que es global, de repente sigues viendo eh, comentarios en los que no tiene cabida la manera en cómo están razonando. Entonces creo que, que en, a esto precisamente es a lo que ellos se, se eh, referían. Y con esta parte como decir de enséñalos o sopórtalos, ¿no? Entonces yo hay veces que cuando veo que, que es un tema como de controversia y que van a haber comentarios que no me van a gustar, paso largo y entonces prefiero no verlos porque tampoco es como el medio para poder no enseñar. Pero creo que, que este punto de enseñar es lo que tenemos que hacer con, con la educación hacia nuestros hijos. Y esta es otra de las... Eh, de las experiencias que nos está dejando este evento, ¿no? que la parte de la educación tiene que eh, eh, ser de manera distinta, que tenemos que trabajar en conjunto como sociedad, como eh, papás, maestros, eh, los adultos que somos el ejemplo para ellos, eh, a nivel, como decíamos, social, en la parte profesional, para volver a reeducar y, y volver a... a hacer una pues una tribu en la que la parte de los valores y de y la ética y del de conjunto de cosas que tendríamos que tener todos presentes se pongan en juego cuando suceden este tipo de situaciones de crisis y que no tendríamos que estar como recordando y no tendríamos que estar eh, evaluando y diciendo qué, qué se debe y qué no. Nosotros tendríamos que saber que que hay más personas y que entonces nuestro sistema de valores por cómo nos movemos como sociedad, pues nos tendrían que dar cabida en la parte del razonamiento para no actuar de la manera en la que al inicio de esta crisis empezó a actuar y para dejar de lado esta parte de hacer eh, mal a los demás, ¿no? Porque a pesar de que nos encontramos en esta situación y que nuestro foco está en esta parte de esta situación, no dejamos de ver, que siguen habiendo homicidios, no dejamos de ver que sigue habiendo violencia, no dejamos de ver que sigue habiendo robo. Entonces esta parte sigue estando presente, aunque nuestro foco ahorita esté en otro tema y quiere decir que para muchas personas este tema tampoco está siendo un tema de eh, que le genere una introspección o un pretexto o, o eh, que pueda ser un parteaguas para un cambio y esta es la parte preocuparte porque cuando esto eh, pase pues eh, la intención sería no regresar al estilo de vida que teníamos de salir con miedo ya no por, por contagiarnos sino como lo, lo habíamos estado viviendo en los últimos años de de tener miedo de que te asalten, de tener miedo de eh, que te golpeen en un asalto la gente ya como decíamos no de repente ya no tiene miedo de que los asalten o, o ya lo de menos más bien que te asalten, sino que no te, te hagan daño. Entonces tendríamos que eh, ocupar este tipo de experiencias para hacer una transformación, pero pues hay personas para las que esta parte aún no ha llegado, ¿no? Y esta es tal vez la diferencia de la que habla Aristóteles acerca de, de no tener sabiduría y entonces... No discernir entre hacer lo correcto y hacer lo correcto. Y pues eh, con, con toda esta información acerca de, de los estoicos, la verdad es que se presta muchísimo para poder adaptarlo a lo que hacemos todos los días. Eh, creo que este tema de los estoicos, como muchos temas que hemos hablado, podrían darnos mucho más para tener más detalle y entonces ser mucho más minuciosos en en abordar un poco más qué decía cada uno de los eh, autores y, y poner ejemplos de, de cómo lo hacían, pero el tiempo para un podcast es muy breve y, y aún así los míos son como de los más largos, entonces vamos a tratar de, de con esta información que tenemos acerca de los estoicos, poder eh, dar algunas eh, tips o algunos eh, principales puntos que nos pueden ayudar a adaptarlo a lo que nos está sucediendo en este momento y si bien, como todas las eh, filosofías de vida que existen en este momento, eh, la intención es mejorar, esta, si no la podemos adoptar como diciendo, ah, soy estoico, Si sí podemos decir, esto me da conocimiento y me da herramientas para saber que desde siempre hemos querido hacer eh, y tener lo que en este momento, mu muchísimos años después, sigue siendo un tema de, de querer tener como personas, como seres humanos y compartir como sociedad. Porque si bien estamos en, en, una, en un momento en el que la tecnología ya es algo de lo que tenemos que eh, no prescindir, si bien estamos en, en una época en la que el tiempo se mueve o sentimos que se mueve de manera distinta, en el que el... No sé, o sea, todo no, nos va llevando y, y la misma dinámica y todo lo nuevo nos, nos obliga a ir paso a paso con esto. Eh, eventos como estos nos obligan a ver que hay cosas esenciales que no se pierden y que desde siempre el ser humano las ha buscado. no Y es, como decíamos, el buen vivir y es el, el llevar nuestras acciones lo mejor posible para no afectar a los demás. Y también queremos, dentro de, de todo esto, cuando llamamos el buen vivir, es eh, pues vivirnos en, en amor, es decir, en, en, en amor en toda su, la extensión de la palabra, no solo como pareja, sino como familia, como eh, personas con las que tenemos vínculos y hacemos hermandad, eh, apoyarnos, compartir sabiduría o conocimiento... Eh, poder estar sanos, ¿no? eh, poder tener esta parte de derecho a expresarnos, poder tener eh, la libertad para poder estar en un lugar y poder salir de nuestras casas. En este, en este momento es increíble eh, cómo a muchas personas nos cuesta trabajo eh, estar en casa ¿no? porque estamos acostumbrados a salir, estamos acostumbrados a socializar estamos acostumbrados a la gente yo por ejemplo soy muy kinestésica entonces siempre trato de, de controlar en estos días esta parte de no llegar y saludar porque soy mucho de tocar y soy mucho de incluso cuando saludo abrazo entonces este tipo de cosas de repente disrumpen con tu dinámica y con la persona que, que estás acostumbrada a ser y también soy mucho de hablar entonces para mí la parte de conocer a las personas y hacer vínculos y escucharlos me genera no solo la parte como de relacionarme en esta parte de satisfacción, sino también me, me gusta conocer acerca de los demás y de repente te ves limitado porque estás, pues estás en, encerrado en, en tu casa, ¿no? Y, y te estás limitando a tener contacto por medio de una llamada, de una videollamada y no, nunca va a suplir la parte de tener a las personas de frente y reír de frente eh, con un amigo o una amiga a, a solo hacerlo por, por teléfono o por una videollamada. Entonces eh, nos regresa a esta parte de, de ver que hay cosas que hay esenciales y que nunca cambian y que podemos adaptarlas para que esto no vuelva a suceder y para que valoremos cosas que hemos hecho en el día a día y que también le encontremos un sentido a nuestra vida. Creo que algo que, que nosotros tenemos que tener muy presente y que es algo que, que nos ayuda también a saber cómo, cómo queremos conducirnos es qué es el sentido que le queremos dar y el propósito que le queremos dar a nuestra vida y ser coherentes con este, con este propósito. Entonces vamos a la parte de algunas de las cosas que podemos hacer basándonos en, en toda esta filosofía de vida que eh, presentaban los estoicos en su momento. Eh, la primera podría ser eh, meditar acerca del pensamiento. Como decíamos, si estamos angustiados acerca de algo externo, de alguna dolencia, ya sea eh, física o una dolencia emocional o una dolencia eh, mental, eh, nosotros podemos tener el poder de evitarlo en cualquier momento. Es decir, identifiquemos cuáles son las cosas que nos ponen mal cuáles son las cosas que nos eh, hacen estar en malestar y evitémosla ¿no? y seamos eh, también capaces de decir eh, qué queremos y qué no queremos, de decirnoslo a nosotros mismos y de ya no exponernos a este tipo de situaciones o de personas porque si nosotros lo vemos así, uno una de los puntos y, y que también ahora se habla mucho es eh, vivir el día de hoy como si fuera tu último día de vida, entonces creo que ninguno quisiéramos vivir esta parte de malestar si es que podemos evitarlo pensemos eso y decidamos qué hacer ante estas situaciones que nos generan malestar y que nos generan ansiedad o tristeza, la segunda es eh, comenzar a vivir, como decíamos eh, cada día como si fuera si sí, el último día, pero también como si tuviéramos la oportunidad de poder hacer cambios entonces esto nos ayuda también a poder corregir ya poder darnos la, eh, el permiso de que si algo sucedió el, el día anterior que no nos gustó, podemos corregirlo y no quedarnos en esta parte del pasado de lo que sucedió y entonces hacer un cambio al día siguiente. Decidamos que si esta es otra nueva oportunidad, el día siguiente lo vamos a hacer mejor y entonces eh, podamos darnos la oportunidad de que cuando tengamos una retrospectiva acerca de nuestra vida, haya sido, si bien a lo mejor hemos cometido algunos errores o no hemos hecho las cosas de la mejor manera posible, posible eh, darnos cuenta que siempre tuvimos esta oportunidad y siempre hicimos este esfuerzo por querer cambiar las cosas y transformarlas y que eh, cada vez que identificábamos esto, queríamos sacar la mejor versión de nosotros mismos. La otra eh, podría ser el que el ser auténticos ¿no? ellos también nos invitaban y nos decían hay gente a la que nosotros admiramos y siempre hay que tener un referente que si para nosotros es alguien que nos inspira eh, pues podamos eh, conocerle y identificar qué puntos de esta persona nos inspiran qué cosas eh, admiramos, por qué las admiramos cómo ser conscientes de esto y creo que esto nos pasa a todos pero no caer en esta parte de copiar y de, de dejar de ser nosotros por querer ser estas personas que, que nosotros admiramos y que quisiéramos ser como ellas. No, identifiquemos qué nos gusta y esa parte que nos gusta busquemos cómo nosotros la tenemos a nuestra manera, eh, cómo nosotros eh, podemos. En, en cuanto a lo que nosotros somos ser armónicos, no aceptar las cosas eh, que, con las que nosotros venimos con nuestras herramientas, con eh, nuestra eh, capacidad acerca de hacer ciertas cosas, averiguar nuestros talentos, eh, poder explotarlos y sentirnos a gusto a gusto con con ellos, no y siempre habrá habrá alguien a quien conozcamos y de quien admiremos algo y de quien querramos querramos aprender algo y eso está bien y no se trata de querer ser igual a ellos, sino aprender lo que tengamos que aprender de ellos, seguir, eh, para seguir siendo nosotros la mejor versión de nosotros mismos y seguir alimentando esta parte de crecimiento personal. La otra, que creo que es muy importante, es recuerda que morirás. Nosotros creo que en general, si bien si México sí es una cultura en donde la muerte se ve de manera distinta y celebramos la vida y le damos la bienvenida a nuestros muertos y creemos que hay una vida después de la muerte y entonces sentimos cerca a quienes se han ido, aún así, a nivel general, el ser humano, creo que eh, tratamos de no pensar mucho en, en la parte de nuestra muerte, ¿no? Como si esto no fuera a suceder o como si esto estuviera muy alejado de nosotros. Entonces creo que lo que podemos hacer es eh, recordar nuestra propia mortalidad y una manera de hacerlo es esto que decíamos eh, hace un momento acerca de cuando nosotros estemos en este proceso en el que si estamos ante una enfermedad o bien eh, ya somos personas mayores y, y miramos y hacemos retrospectiva y vemos qué hemos hecho con nuestra vida, que sea eh, y nos deje esta satisfacción de pensar que hemos hecho las cosas que hemos querido sin dañar a los demás y que hemos tenido dentro de todo una buena vida y que hemos eh, sido personas que aportan y que hemos sido personas que trascienden, no por querer ser famosas, sino que trascienden porque eh, ante lo que nosotros queríamos hacer, logramos hacerlo y porque eh, no nos pusimos límites y porque nos conducimos por por la vida y con nuestras relaciones de una manera eh, ética, de una manera sana, de una manera eh, positiva y que no sea que al mirar eh, detrás sea algo que nos pueda pues, generar eh, pena o que nos pueda generar eh, incluso esta sensación de, de no haber sido quienes queríamos ser en esta vida y entonces cuando decidamos hacer algo y tomar una decisión importante, pensar en, eh, si este fuera mi último día de vida, ¿qué haría? ¿Haría esto? ¿Me pasaría todo el día a lo mejor viendo las redes sociales? ¿Esto es lo que quisiera hacer? ¿O esta, esto me, me está aportando, me está haciendo eh, mejor persona el hacer esta acción o el, el hacer esta actividad? Yo creo que, que no, no. Entonces, estos puntos nos pueden ayudar a, a racionalizar un poco eso y a... Eh, poner en juego, como decíamos, esta parte de los valores y a nosotros, una mejora de, de nosotros y una transformación de nosotros y como ejercicios para no irnos ya más allá del de, de tiempo, creo que uno que podemos hacer es eh, Marco Aurelio, que es uno de los estoicos más famosos eh, la parte que conocemos de él acerca de sus meditaciones eh, fue por medio de sus diarios entonces antes de, de irnos a dormir, creo que un buen ejercicio podría ser y eso lo dijimos también en alguna eh, de los episodios anteriores, hacer un, un balance de las cosas que hicimos a eh, lo largo de este día y podemos hacerla con <coughs> la reflexión de tres preguntas: una, ¿qué hicimos mal ese día? Eh, esto nos va a ayudar a, pues bueno, justo como a reflexionar y a darnos cuenta de que a veces hay cosas que se nos salen de las manos y que hay cosas con las que nosotros mismos no concordamos que, que debieran de ser así en nuestro actuar. La segunda, ¿qué hemos hecho bien? Esto aparte de ayudarnos a dar como una palmadita y una felicitación, también nos ayuda a hacer este contraste entre la primera pregunta y la segunda y saber qué cosas si queremos seguir repitiendo en nuestro día a día. Y la tercera, eh, ¿qué podría hacer de otra manera? Y esto también nos ayuda a planear el futuro a ponernos metas acerca de en, en una situación similar que no queremos repetir. Justo las cosas que no conocemos y la manera en eh, cómo vivenciamos las cosas, si no nos damos cuenta de cómo las, cómo vivenciamos eh, ciertas circunstancias, relaciones, situaciones, etcétera las repetiremos eh, algunas veces y esa no es la intención. Esto nos puede ayudar, aparte de hacer una reflexión en el día, nos puede ayudar, como decíamos, a no repetir, ciertas situaciones, hacer una evaluación acerca de cómo nos estamos conduciendo y cómo esto nos está eh, aportando o no a lo que nosotros queremos ser y tan, también a nuestro propósito de vida y puede como decíamos ser un ejercicio acerca de, de conocernos a nosotros nosotros mismos y eh, creo que otra de los ejercicios que pudiéramos hacer que vale mucho eh, la pena es eh, justo en este momento en el que estamos viviendo de, de crisis, eh, saber que, que el estar ocupados no necesariamente es que somos proactivos y que el, eh, a veces el no ocuparnos de nosotros mismos y tratar de ocuparnos más acerca del trabajo y de otras cosas, también nos habla de cosas que a veces no queremos conocer y que no queremos saber y, y ahí hay una razón de un porqué. Creo que esta situación que estamos viviendo para muchos de repente fue un freno y fue un... A ver, tranquilo, necesitas sentarte, pon tu atención en donde la tienes que poner porque la estás desviando hacia otro lado. Entonces, estar demasiado ocupados a veces no, no es tan bueno, ¿no? Eh, tampoco, eh, creo que otra de las cosas es tampoco hacer las cosas para que los demás las vean. Eh, esto es, si las personas... Tienen una percepción acerca de nosotros, cualquiera que sea. Esa no es la verdad acerca de nosotros y nosotros tenemos que tenerlo presente también. Y eh, hagamos y sepamos que hay actividades que podemos mejorar en nuestra vida, que hay actividades que no nos están aportando y que solo nos están quitando energía ¿no? y nos están eh, distrayendo la atención. Y que entendamos también que el, lo único que está bajo nuestro control son nuestras opiniones, nuestros juicios y nuestras decisiones acerca de nosotros mismos y de lo que nosotros hacemos. Entonces vale la pena quedarnos también con esta reflexión y conocer un poquito más acerca de los estoicos. Yo creo que podríamos hacer otro episodio hablando un poco más con mayor profundidad para para entender que, que mucho de lo que se habló en ese momento o de lo que ellos propusieron tiene mucha cabida en este momento y que lo interesante es y lo que podemos rescatar, como decíamos, es esta parte de llevar una buena vida, de conducirnos eh, éticamente, de que somos seres sociales y de que lo único que está bajo nuestro control son nuestras opiniones, juicios y decisiones y que nosotros... Eh, en nosotros está qué decidimos hacer de la percepción acerca de este evento que, que está sucediendo hoy en día y de si lo vivimos de una manera positiva o negativa y si podemos eh, rescatar algunas cosas o no. Yo les invito a que vean en las redes, uh, actualmente podemos ver que hay clases de todo tipo gratis eh, o, o a costos muy bajos y a mí me, me da alegría ver que hay personas que tuvieron, se atrevieron a hacer las cosas de manera diferente a partir de que esto está sucediendo y esto también nos está hablando de que nos estamos moviendo del lugar. Entonces, como sea que estemos cambiando, transformándonos, tratando de ver las cosas de manera diferente, todo esto va a ayudar y ojalá seamos otras personas cuando esto pase y que esto nos haya ayudado para entender un poquito más acerca de nosotros y de cómo podemos hacer las cosas de manera distinta y, y tenemos muchas opciones de, para ver las cosas de manera diferente y entender que en esencia desde siempre hemos buscado los seres humanos lo mismo y es la parte de tener una buena vida. Entonces vayamos por esa buena vida, esto va a pasar y espero que este episodio les haya gustado, les haya funcionado y les haya aportado. Y nos escuchamos en un otro episodio para hablar acerca de otros temas como estos, que me puedan dar sus opiniones y que sigamos creciendo y sigamos conociendo más acerca de cualquier tema. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio con un pretexto más para hablar de otro tema.